0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est tout juste 6h30. Voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et à la une ce matin, Augustin Lefebvre, le gouvernement à la recherche de l'efficacité pour lutter contre la remontée du Covid. Des
0: gestes barrières quasiment abandonnés. Une troisième dose reçue il y a plusieurs mois pour de nombreux Français et un variant plus contagieux. Résultat, 66 000 cas par jour en moyenne. Pour préparer l'été, réunion des préfets et directeurs d'agences régionales de santé autour de la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi. Une loi pour maintenir les mesures de freinage doit être présentée demain en Conseil des Ministre Rémi le gouvernement rejette pour l'instant de nouvelles obligations généralisées. Il mise sur la citoyenneté
2: de chacun et le ciblage des plus fragiles. L'objectif principal du gouvernement, c'est de préserver à tout prix les hôpitaux des formes graves. Les patients à risque, ce sont les plus de 60 ans et les immunodéprimés. C'est donc eux qu'il faut absolument convaincre de faire la quatrième dose avant que la septième vague n'atteigne des sommets. Pour cela, une lettre de l'assurance maladie leur sera envoyée dans les prochains jours pour leur expliquer l'urgence et leur indiquer où se faire vacciner. Quant au port du masque, pas d'obligation prévue pour le moment. Mais la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, fait de la pédagogie évoque un devoir citoyen. Il faut se protéger soi-même face à un variant très transmissible. Une question de bon sens également pour les épidémiologistes. Face au pic de la vague annoncée pour début août, le gouvernement pourrait également reconduire l'obligation du pass sanitaire, mais uniquement pour entrer sur le territoire. Enfin, qu'en est-il d'une grande campagne vaccinale pour tous à la rentrée pour le moment, en tant qu'un vaccin universel de nouvelle génération qui bloque les contaminations n'est pas disponible, le bénéfice serait pratiquement nul, selon les scientifiques. Rémi Pfister,
0: Brigitte Bourguignon a précisé hier qu'elle recevrait probablement jeudi le rapport de la mission Flash sur les urgences confiées au docteur François Braun. Signe, s'il en fallait encore un, de l'inquiétude des soignants à l'approche de l'été, le personnel du CHU de Bordeaux, l'un des plus gros de France, est appelé à la grève illimitée à partir d'aujourd'hui pour réclamer plus de moyens. 600 lits doivent fermer cet été dans l'établissement.
1: Et alors que que les grèves se multiplient dans les services d'urgence. Vous, vous parliez de Brigitte Bourguignon. On attend toujours le nom du ou de la remplaçante de la ministre de la Santé battue aux législatives. Les, tra les tractations politiques continuent d'ailleurs aujourd'hui pour constituer le nouveau gouvernement et éviter les blocages à l'Assemblée. Elisabeth Borne s'entretient avec les responsables des
0: groupes LR, PS et écologistes aujourd'hui. C'est également ce mardi que se tient une élection cruciale, celle du président de l'Assemblée ou plutôt de la présidente, car sauf surprise, l'ex-ministre des Outre- maire Yael braun pivet devrait accéder au perchoir cet après-midi. Ça serait la première fois qu'une femme monte à ce poste. Élection encore plus cruciale compte tenu du contexte inédit selon Bertrand Mathieu, constitutionnaliste et professeur à la Sorbonne.
1: Le président de l'Assemblée va avoir un rôle essentiel d'une part euh, de relations entre les groupes politiques et d'autre part des relations entre l'Assemblée et le Premier ministre et le président de la République. Donc ça lui donne une position clé dans les institutions. Et j'allais dire, il y a une formule de la Troisième République que l'on pourrait reprendre, disant que le, le président de l'Assemblée était euh, l'élu d'un parti politique et qu'ensuite, il devenait l'homme de l'Assemblée. Et je crois que le défi de la nouvelle présidente va être de devenir la femme de l'Assemblée dans un contexte politique très difficile et très particulier.
0: Propos recueillis par Charles Ducroux, Et alors que l'exécutif réfléchit à la constitution de ce nouveau gouvernement, le ministre des Solidarités, Damien Abad, fait l'objet d'une plainte pour tentative de viol depuis hier. Il a répliqué en portant plainte, lui, pour dénonciation calomnieuse à droite comme
1: à gauche. On juge son maintien impossible. En Ukraine, les opérations de secours continuent à Kremenchuk après le bombardement d'un centre commercial hier après-midi. Bilan provisoire, 18 morts,
0: 59 blessés. Cette ville est située dans le centre du pays, à 200 km du front. Frappe russe à la veille du sommet de l'OTAN, alors que le G7 était réuni en Allemagne. Un crime de guerre pour le groupe de puissance, une horreur absolue pour le président français Emmanuel Macron. Un acte de terrorisme pour son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour le général Jean-Paul Palomero, cette frappe est un signe que le président russe Vladimir Poutine n'est pas intimidé par ses instances occidentales.
1: Les Occidentaux, le G7 peuvent se réunir. C'est n'est ni chaud ni froid. Et il s'agit effectivement de continuer à faire peser une pression exorbitante sur le peuple ukrainien et sur ses dirigeants, en leur montrant que Monsieur Poutine est capable de frapper partout, là où il veut, d'une manière indiscriminée. Alors, est-ce que le centre était visé ou non Difficile de dire, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'imprécisions dans les frappes russes d'une manière générale. Est-ce que les Russes peuvent démontrer que c'était à proximité d'un centre militaire qui aurait pu héberger des armes, sans doute ce qu'il va dire. Mais enfin, une fois de plus, c'est la terreur aveugle
0: qui frappe. Le général Palomero se répondait à Rémi Vallès. L'ONU organise une réunion d'urgence de son conseil de sécurité en fin de journée. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, annonce dans Le Parisien, aujourd'hui en France, de ce mardi, que notre pays va envoyer des quantités significatives de véhicules de transport de troupes aux Ukrainiens.
1: Vous le disiez, Augustin, un sommet de l'OTAN
0: s'ouvre aujourd'hui à Madrid. L'Alliance Atlantique a retrouvé de son importance face à la Russie, au point d'attirer de Nouveau pays, le sommet sera largement consacré à l'adhésion de la Suède et de la Finlande bloquée par la Turquie mais également à l'adoption d'un nouveau concept stratégique, le dernier date de 2010. Il s'agit de prendre en compte les nouvelles menaces et de présenter les réponses à y apporter. La Russie sera évidemment au centre des préoccupations, mais la Chine va aussi être prise en considération. Guillaume Lasconjarias, ancien chercheur au Collège de Défense de l'OTAN et professeur associé à la Sorbonne.
1: Avec ce nouveau concept stratégique, on va remettre en avant la notion de défense collective et de dissuasion. C'est l'occasion de compter ses forces face à la Russie. Mais on ne peut pas non plus plus oublier que la Chine devient un adversaire ou potentiellement un compétiteur stratégique essentiel et que même si les airs où l'OTAN intervient ne sont pas destinés à voir un affrontement direct potentiel avec la Chine, il y a bien, en revanche, des implications dans ce qu'on appelle les espaces communs, le cyber, l'espace atmosphérique, les grands fonds marins, où les menaces sont beaucoup plus diffuses et devraient pouvoir être contrecarrées par les alliés. À propos recueillis okay, par
0: Julie Drouin. Un mot de Wimbledon pour terminer ce journal retour sur le gazon britannique de Raphaël Nadal et Serena Williams. Aujourd'hui, l'Espagnol n'avait pas participé au tournoi de tennis depuis 2019. L'Américaine avait abandonné au premier tour l'année dernière. Voilà pour l'actualité signée Radio Classique et signée Augustin Lefebvre.
1: On ouvre maintenant les journaux. Il est six heures...